0: Son
1: rouge et noir.
0: Son rouge et noir. Son.
1: Chronique. Chronique. Jonathan Lully. Sur le côte noir d'un côté. Son. Rouge,
0: noir. Son rouge et noir. Son rouge et noir. Sound. red and Plein. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce huitième épisode des sons rouges et noirs. Tout d'abord, quant à la fréquence à laquelle je sors les émissions, vous verrez, elle a un peu diminué parce que je suis en train de changer de boulot et de déménager. Il y a aussi la mobilisation du travail social qui repart et qui demande un peu de temps. Deux mots, du coup, peut-être, sur cette mobilisation. Le 19 octobre dernier, s'est tenue à Paris une Assemblée Générale du Travail Social en Ile-de-France durant laquelle quasiment 300 personnes ont discuté des problématiques actuelles des différents secteurs avant de déterminer des perspectives de lutte. Dans les décisions qui ont été votées par les personnes présentes, notamment la création de commissions d'animation de la mobilisation et aussi la décision d'un jour de grève et manifestation à Paris le 20 novembre. Alors pourquoi le 20 novembre Parce que dès cet été, cette date avait été imaginée par les collègues mobilisés pour défendre la protection de l'enfance, notamment en Indre-et-Loire. En effet, le 20 novembre, c'est la journée internationale des droits de l'enfant. Comme cette date émanait des collectifs mobilisés en région, il y a eu à cette occasion des mobilisations dans différentes villes de France. En ce qui concerne les infos que moi j'ai, c'est quasiment un millier de personnes dans les rues de Paris qui ont protesté devant différentes institutions et le soir, quasiment 200 personnes pour l'Assemblée Générale qui prolongeait la mobilisation. Cette Assemblée Générale du 20 novembre a acté notamment la présence d'une délégation de travailleurs sociaux à la manifestation des chômeurs et précaires le 2 décembre à Paris et a également acté de réitérer un jour de mobilisation à plus grande ampleur début 2018. En effet, si on doit tirer un premier bilan de la mobilisation, c'est qu'il y a eu une relative dispersion des forces, puisque entre-temps, des dates de mobilisation contre le gouvernement sont tombées, le 16 et le 18 novembre notamment. Et du coup, certaines organisations ont rechigné à participer à la mobilisation des travailleurs sociaux, qui est pourtant très importante pour faire entendre les problématiques et les revendications propres des secteurs sociaux, qui en général ne sont pas très médiatisés. C'est d'ailleurs pour cette raison, à mon avis, que l'info concernant la mobilisation aurait pu mieux circuler. Donc tentons de mieux faire pour début 2018, pour tenter d'imposer un rapport de force, c'est-à-dire montrer aux autorités que les secteurs sociaux ont un poids et une force non négligeables et que leurs revendications doivent être entendues. À ce propos, par conséquent, vous pouvez retrouver les différentes informations sur ces mobilisations, les prochaines dates, notamment les dates de réunion d'organisation, sur le blog et la page Facebook Réseau Social 93, r e -Z -O, sur les pages du collectif Avenir Éduc, de la Fédération Sud Santé Sociaux, de la Commission Action Travail Social Nuit Debout Paris, etc., etc. Et si par chez vous, vous voulez faire quelque chose mais qu'il n'y a rien, un bon début, ça peut être d'essayer de faire bouger vos organisations syndicales. Et si ça ne marche pas, créez un petit collectif avec des potes et des collègues. C'est par exemple ce qu'a fait Arnaud dont je vais parler aujourd'hui. L'épisode que vous allez écouter, en effet, il est assez en lien avec cette actualité de la mobilisation du travail social, puisque beaucoup de professionnels se demandent comment lutter aux côtés des personnes accompagnées. La réponse, ça peut être de travailler avec les organisations militantes regroupant des personnes accompagnées. C'est la logique de la présence d'un cortège de travailleurs sociaux à la manifestation des chômeurs et précaires du 2 décembre à Paris. J'ai donc choisi de ressortir un entretien avec Arnaud, que je n'avais pas encore eu le temps de monter. Arnaud a lancé un des premiers syndicats sud dédiés aux précaires fin 2016, du côté de Rouen. Et ça s'appelle « Sud précaire 76 ». Alors je vais le laisser expliquer le pourquoi du comment, mais juste avant, une petite précision sur les syndicats Sud et Solidaires. Donc Sud, S-U-D, c'est l'acronyme de Solidaire, Unitaire et Démocratique. Et donc pour simplifier, si tu n'y connais pas grand chose, on va dire que les syndicats Solidaires et les syndicats Sud, c'est la même chose. Moi je vois ça un peu comme un grand réseau syndical organisé à destination des territoires, des différents corps professionnels et des étudiants principalement, avec pour principe l'autogestion. L'autogestion, si tu as suivi mon épisode précédent de son rouge et noir, ça veut dire que Sud favorise à l'interne et dans la société en général, la prise de décision réellement collective et démocratique. Ce syndicat a un fonctionnement et un rapport aux mobilisations assez différents des autres syndicats, mais ce n'est que mon expérience. Je vais plutôt laisser Arnaud présenter les principes et enjeux de l'organisation dont il a été à l'initiative Sud Précaire 76.
1: Donc, de toute façon, le principe, effectivement, de la création de sites solidaires précaires, c'est effectivement de tenter de reprendre les gens, effectivement, qui étaient dans le champ de la précarité. Donc, c'est un champ, effectivement, qui va, pour ma part, je pense, de l'allocation, des premiers tu du RSA, jusqu'à une définition qui peut aller jusqu'à la personne, entre guillemets, puisque c'est très difficile, effectivement, de se définir comme étant précaire. Puis je dis pour moi c'est ça aussi c'est l'idée effectivement de se dire que dès le départ euh, dès que tu as une situation de maladie divorce problème personnel familial et tout pas parce que tu as 2000 euros ou 1200 euros que tu n'es pas dans la situation de précarité euh, c'est donc un champ assez vaste entre guillemets tu as aussi beaucoup de gens qui sont fait avoir par le fait d'être auto-entrepreneur on en a dans notre syndicat qu'on a monté on en a un euh, t'es auto-entrepreneur es chef d'entreprise c'est super sauf qu'effectivement tu as un complément RSI parce que tu as pas assez de thunes de toute façon puis tu ne dépasses pas tes 1200 euros donc euh, voilà t'es ton propre patron mais tu t'en sors pas si bien que ça. Donc effectivement c'est un, un nouveau champ, euh, non pas à reconquérir, mais c'est un champ qui n'a pas été euh, forcément pris par le syndicalisme, puisqu'effectivement c'est pas un champ salarié. Même si effectivement il y a le mouvement national chômeur précaire, même s'il si y a effectivement UAC, même si t'es la CGT chômeur et des choses comme ça, c'est dur. Moi en tant que solidaire précaire 76, je m'adresse à ce leader 76 en disant un nos sympathisants a tel problème qui peut m'aider. C'est aussi faire du lien entre guillemets avec à la fois en Normandie, on a Sud Santé Social, on a Sud CT, on a aussi Sud Pôle emploi. C'est un peu aussi la notion, c'est pour moi, ça reste Sud, donc ça reste un syndicat qui est ouvert à tous. Si, mais enfin voilà, tu as tous les Sud de Solidaires qui sont quand même prêts à finir un coup de main. Euh, le fait de faire l'activité Sud, ça a aussi permis, effectivement, après ils font qu'une voie, donc c'est ça aussi, mon bureau, c'est quand même. Euh deux tiers précaires au bureau et un tiers euh, issus des syndicats de solidaires. Voilà, c'est pas non plus, c'est pas solidaire qui décide de tout. Ça reste nous quand même, voilà. Donc c'est quand même important. Après, on a fait une histoire de revendication avec. Euh il y a eu tout un débat, effectivement, il y a un débat politique qui est très important, entre guillemets pour l'instant, sur le revenu universel, si tu veux de barbosser avec le Daldoron. ça m'a paru ultra logique, donc on a été vraiment présent. en plus on a des militants du Daldormand qui sont aussi à sud solidaire précaire, donc le lien s'est fait assez facilement. Et après ça a été bah, participer au débat de tous les partis politiques sur le revenu universel en apportant justement la voix discordante de sud solidaire précaire. Je pense qu'il y a aussi un devoir d'information, si tu veux, du syndicalisme euh, fracaire, je ne sais pas. Nous, on a diffusé à la CAF euh, la réforme des appels. les gens rentrent à la CAF, ne savent pas pourquoi, entre-temps, ils se font chier, ils lisent le tract, ils comprennent pourquoi ils ont leur appel ils sont mmh. si C'est d'informer les gens de leurs droits, quoi. Sur le non-droit, c'est pareil aussi, et ça, je pense que ça fait partie du boulot, euh, qu'on soit travailleur social ou pas travailleur social, et c'est le boulot d'un syndicat, entre guillemets, de s'adresser aux gens. Euh, effectivement, le syndicalisme va effectivement pouvoir apporter des réponses, mais des réponses concrètes. Et justement la différence des autres syndicats, c'est que je pense que Solidaire a un programme politique. Une, une envie de transformation de la société donc le fait de transformer une société qu'avec des salariés en mettant pas des précaires c'est pas cool mmh. <rire> bah, si, si moi je peux pas dire euh, ça me plaît, ça me plaît pas mais si je te jure c'est bon pour toi ça c'était du paternalisme des années alors c'est pas bon, tu vois moi quand j'étais travailleur social l'idée c'était euh, le RSA le, enfin le TUC à l'époque donc t'imagines le RMI c'est une soupape de sécurité on empêche si les situations de péter on donne de la tute de gens, ne se révolteront jamais voilà. c'est à dire que tu tiens les gens en les mettant dans une situation de... Euh, de contrôle social, euh, voilà, euh, le fait d'être allocataire, ils peuvent euh, pas les flics défoncer ma porte, la CAF vous faire bonjour, êtes-vous toujours célibataire euh, Oui, vous percevez bien un appel pour vous, un contrôle sur la pauvreté aussi que n'importe quel salarié pour, ne voudrait pas subir.
0: J'ai noté quelques questions du coup. Euh... Je vais commencer par une où, euh, normalement, tu peux être assez bref.
1: Non, normalement, euh,
0: ouais. C'est euh, un petit peu les, euh, les modalités d'action que, euh, que vous envisagez, que vous avez déjà eues. Bon, tu m'as pas mal parlé des diffs de tracts dans les dans les. Bah, oui, c'est, des...
1: euh, les diffs de tracts, ça a été, au niveau modalité d'action, c'était des de tracts et tout. Bon, après, là, on va participer à des opérations du DAL. Après, c'est participer et tout, je te dis, à chaque fois qu'il y a eu un un mouvement social, euh, dans le social, ou dans le CT, ou dans le sud en général, on y est à chaque fois systématiquement. Nous, si tu veux, c'est l'indignation, c'est parce que t'as une nouvelle à la con, euh, du gouvernement qui va changer euh, telle prestation, tel machin, tel truc. Euh, t'as pas un patron euh, devant les gueulets. T'as un ministère euh, qui gère un peu tout ça, mais gueuler devant, si t'as pas un syndicat qui te suit, euh, je vais faire quoi avec mes vins pleuple Je vais me foutre devant le ministère de voilà de, de la santé en disant « c'est dégueulasse ». Puis c'est aussi un truc qui est con, c'est avec la peur du déclassement, des choses comme ça, le précaire c'est bientôt n'importe qui, quoi. À moins que quelqu'un. Non mais t'as moins de fonctionnaires qu'avant, t'as moins de personnes. Si, si on réfléchit pas en créant un espace entre guillemets où la personne reste militante, c'est baiser. Quoi. Alors, c'est ouais.
0: bien, parce que ça fait la transition avec hey. euh, une autre question que ouais. je voulais te poser. Euh, comme mon émission euh, de radio, ça concerne. Euh, ça s'adresse principalement des travailleurs sociaux. Est-ce que tu pourrais développer un peu plus sur le thème de l'importance pour toi que les professionnels et puis toutes les personnes avec lesquelles ils sont susceptibles de, de travailler, qu'on appelle des fois le public, les usagers, etc. Mm. Euh, l'importance que les professionnels et le public ils luttent ensemble.
1: C'est un problème de cohérence, si tu en fin de compte. Mm. Si t'es si pas cohérent avec les gens. Si tu ne demandes pas vraiment ce qu'ils ont besoin euh, dans les choses raisonnables, hein, tu vois, la situation peut très bien être complexe pour des gens. Et le fait de ne pas les intégrer entre guillemets à ta réflexion, jamais lui poser la question, qu'il ne soit pas représenté, il y a un truc qui est merdique quand même, quoi, voilà. Mais si tu veux, c'est ça le souci aussi, c'est qu'en fin de compte, si on estime qu'il y a effectivement euh, dans les quartiers populaires des soucis, voilà. la précarité, elle n'est pas euh, par contre. Des endroits où on n'est pas forcément présent, si tu veux. Un syndicat de précaires, une association de précaires, bah, si ça touche des précaires, on redevient présent là-bas, quoi. Notre message, il passe aussi là-bas, si tu veux. Moi, j'ai toujours le problème de, de cohérence et de cohésion. Ça. Ça,
0: me, ça me fait penser à une autre question qui me, qui me trottait un peu dans la tête depuis un moment. Ouais. C'est euh, peut-être un peu plus délicat. Je pense que... Euh, Est-ce que tu ne penses pas qu'une... Euh, euh, comment dire Une organisation qui dit nous, on rassemble des précaires, le, le terme de précaire, on est dans une société où c'est encore stigmatisant. Oui. Est-ce que tu penses pas que ça peut être un frein pour des gens qui se disent « Ah, mais bon, je euh, ne pas qu'un précaire, quoi, ouais, moi, de... je veux bien militer pour, les, pour mes droits, pour mes conditions de vie et tout, mais l'étiquette précaire, ça ne me suffit pas
1: bah, ?» Sauf qu'après, si tu veux, comme on n'a pas défini la précarité, si tu veux, c'est euh, très dur, entre guillemets. Tu as une précarité avec un seuil européen à 906 euros. On peut dire « voilà Tous les gens en dessous de 906 euros, ou à 906 pile poil, c'est des précaires. » Sauf que c'est pas vrai, tu peux avoir 1200 euros et mmh. parce que tu as des soucis, tu veux, c'était dès le départ. Sauf qu'après, les situations particulières font que bah, les gens se disent « ouais, voilà, c'est un peu genre à la fin de mois quand même enfin, ». Moi, j'ai pas l'impression que le terme soit aussi péjoratif, après, ça nous là, de ne pas le rendre péjoratif, hein. je pense que c'est ça aussi, enfin, euh... En je te dis, le syndicat sud solidaire, on peine pour les terrias, ça va pas faire non plus simple. Sud solidaire, euh, sous pour l'étaria, ça va pas plaire non plus. Enfin, tu vois, il y a un moment où on va se prendre la tête. Précaire, au moins, ça, ça reste un terme assez neutre, tu vois. Je sais pas ce que t'en penses, mais euh, non, franchement, si vous ne voyez pas en quoi ça, ça aurait été euh, choquant, quoi. Je pense qu'il faut à un moment, il faut se reconnaître. Euh... Mais après, c'est mon point de vue, je peux me planter, enfin, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est la méthode de travail de Sud solidaire, c'est le consensus avec le fait que les gens discutent, échangent, et après se ronge au consensus. Ça, c'est un putain d'acquis pour tout le monde. T'as aussi une... enfin, as ça aussi qui est assez important, dire, moi je... enfin... Pour moi, sud, euh, je suis la solidaire, donc tous les gens que je connais pas ils me disent « bonjour, je suis à sud », ça devient des camarades. En enfin, tout tu as cette notion-là, la con, qui était un peu édulcorée, euh, qui, faisait, qui me faisait beaucoup marrer dans les années 80, mais tout compte en fait, je trouve ça très intéressant et très enrichissant dans les années euh, 2017, où c'est bien d'avoir des gens avec qui tu dis « je peux quand même échanger, on n'est pas d'accord, on ne va pas se taper sur la gueule forcément euh, ». Si tu réfléchis sans les gens, il y a un truc qui ne va pas, il euh, y a un moment où tu vas couper. Quoi, et puis, euh... T'as aussi une perte de valeur et de repère et beaucoup d'individualisation. Si ça passe pas par la conscientisation des syndiqués et des syndicats, et du fait de syndiquer des gens en disant « voilà, il y a quand même des valeurs communes », on a quand même, je te dis, pour moi c'est le syndicalisme français et le syndicalisme de base, c'est quand même le fait que tu penses à des projets, tu portes des luttes, mais qui sont des luttes collectives, qui vont changer la société à un moment ou à un autre. Et si effectivement tu changes la société, c'est parce que tu as des gens avec toi. Et si, euh, la précarité n'est pas partout pareil, il y a des situations, des particularismes, des choses entre guillemets qui font, puis des. Euh, après t'as des génériques au niveau de la précarité, mais euh, tout le monde a du mal et tout, mais souvent enfin, des. T'as des méthodes aussi, voilà, putain, quand ça recrée des solidarités entre les gens. Euh, ça aussi, ça recrée du lien aussi. ça peut appartenir à un truc euh, qui est solidaire, qui n'est pas n'importe quoi. C'est quand même. Pas... Eh ben..
0: Euh... Écoute, je pense que. Euh... On va en arriver au moment de conclure. Sur euh, peut-être un petit peu les, les perspectives que tu vois, toi, autour de Sud précaire, euh, dans l'idéal, qu'est-ce que...
1: Bah là, si tu veux, j'ai réussi à voir qu'il y a une vraie discussion au sein de Sud-CT, Sud-Santé Sociale au niveau régional, sur c'est quoi le montant de... c'est quoi notre revenu universel. C'est que beaucoup de gens veulent avoir une vie tranquille, vivre tranquillement, avoir les siens qui, Enfin, les leurs qui vont bien, les sont juste à leurs gamins. Euh, une société qui va bien. Enfin, pas... Tous les gens ne sont pas individualistes égoïstes. Ils sont juste d'avoir une, une, une vie pépère. Quand tu as compris ça, tu as compris que si tu pas de projet concret, on va dire, à leur proposer, c'est dur qu'ils suivent, entre guillemets. Quoi. Et pour le précoeur effectivement, c'est comment je fais. Là, déjà, je suis dans tel machin, tel truc et tout. Euh... Et après, justement, là, le volet important aussi, c'est l'histoire du lien avec les démarches. Tu vois, Quand tu eu des gens, on peut leur dire bah voilà, on en connaît des gens, ils sont restés en sociaux ils peuvent t'aider, ils peuvent te recevoir parce que les gens militants en sont prêts à recevoir, les gens ont aidé. enfin quand j'ai eu des galères, des choses comme ça, j'appelle les copains, les copains me répondent, enfin, solidaire, c'est ça aussi si tu veux, c'est... <rire> euh,
0: très très simplement, euh, pour les gens qui écouteraient, etc., comment on peut soutenir euh, Sud Précaire
1: c'est pas bah, si t'es dormant, faut venir. Si t'es si es pas dormant, euh, faut que tu montes ton truc chez toi. Hein. C'est pas plus compliqué. Enfin, moi je pense que personne fera rien pour toi. C'est sur ça le problème. C'est je suis très euh, à y aller parce que justement, si tu fais pas des propres démarches entre guillemets, personne ne les fera forcément pour toi. Donc c'est un peu con. Mais si la personne n'est pas de Ormont ou de scène maritime, euh, bah faut qu'elle prenne son courage à demain, mains. S'il y a des gens de solidaire euh, de son département, faut qu'elle aille les voir en disant bonjour, voilà j'ai entendu un gars un peu strange qui était marrant comme tout qui <rire> a parlé d'un syndicalisme différent, euh, voilà, qui peut monter une structure précaire, euh, bon j'y connais rien parce que c'est souvent le cas aussi, c'est souvent, je connais pas j'ai pas l'habitude des pratiques syndicales euh, ça se montre comment en fait un syndicat et je pense qu'effectivement par rapport euh, aux gens du national, mettre en place des trucs thématiques pour que les gens apprennent à monter ça tu vois, t'apprends, enfin je pense qu'en apprenant à être, enfin euh, en apprenant à créer un syndicat, apprends aussi le syndicalisme et puis tu t'as des gens qui t'aident, enfin voilà, pas, c pas, on n'est pas dans un truc complètement vide à, à Sud et je pense qu'effectivement la meilleure chose à faire c'est aller voir, essayer de le monter soi-même après il faut réunir de trois personnes euh, copains, pas copains, amis d'enfance pas euh, amis d'enfance, des gens avec qui t'as fait des trucs à des moments, et je pense que ça peut se monter assez facilement, avec le fait que le seul truc par contre qui est pour moi impératif c'est, on est en lien avec Sud on est en lien avec les syndicats, on sera présent sur les luttes des camarades, et ça c'est important de dire. dans tous les secteurs à chaque fois c'est on est une ressource en plus, on n'est pas une charge, on n'est pas des. On n'est pas, pas venu. Ça peut aussi pousser les gens, effectivement, à se reposer les questions. Enfin, C'était ton cas là, et c'est le cas un peu de tout le monde, c'est qu'est-ce qu'on fait pour la précarité voilà. Alors précarité, c'est vaste, il y a des gens euh, qui dorment dans, dans la rue, ça on fait ce qu'on peut, il y a des places d'hébergement qui finissent, enfin des structures qui ferment, donc là, il faut pas.. Euh il y a du français, il y a aussi du sans papier, comment on fait Il y a aussi des gens, qui faut qu'ils mangent, il leur faut un toit, il leur faut des choses, il leur faut une formation, il faut qu'ils puissent s'en sortir. Ça veut dire quoi s'en sortir Tu vois, c'est ça aussi. Il faut qu'on réfléchisse aussi effectivement au fait de se dire société, c'est beaucoup de gens dedans, il faut les intégrer de toute façon. Et pour quelqu'un qui serait en situation de se poser ces questions-là et de vouloir agir en lien avec Solidaire, ou qui soutient le fait que, faut que la société échange, mais qui trouve pas sa place dans, un, enfin dans une des de solidaires possible il bah faut qu'ils se disent, voilà, euh, je n'ai pas trop de thunes, je suis peut-être au-dessus de 906, mais je ne suis pas à 6000 euros, je ne m'appelle pas madame machin, donc voilà. Donc là, je vais peut-être monter un truc de précaire. Et puis bah, après, faut, par contre, il faut qu'ils soient un peu frappés et qu'ils décident de se taper les CAF, les NPE, euh, les Réunions, euh, qui s'investissent, qui prennent son courage à demain, mais puis après qu'ils se disent qu'au moins j'aurais essayé, je vais me battre, quoi. Au bon, moins, dans cette histoire-là, j'aurais enlevé la tête, je me serais battu, quoi. On pourra dire ce qu'on veut après, gagner, perdre, c'est autre chose, mais au moins, j'aurais essayé, quoi. Voilà. Résister, c'est qu'on qu'au au présent. Tu résistes par rapport à un truc qui te prime. Et tu résistes, quand tu es résistant, tu résistes toute ta vie, tu vas pas baisser les bras à un moment ou à un autre, tu te bats. Après, voilà, gagner, perdre, c'est compliqué, mais par contre, tu te bats. Sinon, après, bah, ça vient, euh, je sais pas, compliqué, quoi, voilà, quoi.
0: Voilà, j'espère que cet épisode vous aura donné des idées non seulement sur les possibilités qu'offre le syndicalisme, ça déjà c'est un vaste débat, mais aussi et clairement poser la question de comment mobiliser et lutter avec les personnes accompagnées quand on est un professionnel. Là on voit s'affronter la logique politique et la logique éthique, c'est-à-dire concrètement quand on est travailleur social, est-ce qu'il vaut mieux être apprécié par le public et critiqué par sa hiérarchie ou l'inverse c'est un autre débat, j'espère pouvoir développer prochainement à ce sujet. Comme je vous le disais, la cadence de l'émission va ralentir un peu jusqu'au début 2018, mais j'espère vous voir nombreuses et nombreux dans les prochaines mobilisations, partager vos forces et vos idées et défendre les valeurs de solidarité, d'autonomie de chacun et d'intérêt général qu'on veut voir portées par le travail social. Bises et à la prochaine Son
1: rouge et noir Son
0: rouge et, rouge et, noir. Noir. Rouge et noir
1: Chronique, Chronique. Jonathan Lundi
0: sur le côte
1: noir d'un côté Son rouge, noir. Son
0: rouge et noir Son rouge et noir Sound
1: red and ah
0: black